0: Oké, okay, Matthias, op een schaal van 1 tot 10, hoe groot was de pech voor Club Brugge afgelopen zaterdag tegen Westerlo?
1: Goh, ik zou zeggen toch een, een goede 9 op 10. Uh, maar dat heeft puur te maken met uh, de reuze kansen van de eerste 15 minuten. En ja, de manier waarop je de 0-1 pakt, is toch wel heel spijtig. Zeker zonder verinterdentie. Ja. Dus een, een welverdiende 9 op 10, zou ik zeggen.
0: Ja, dat en nog veel meer vandaag in de klokken Nog steeds jouw favoriete Club Brugge-podcast door en voor clubsporters.
2: Probeer eens iets vinden, dat gebeurt ook weer eens iets. Eén keer trappen, schitterend open. Sek helemaal vrij en de balade van
1: Mignolet. Oh là, là, Simon Mignolet.
2: Ja. En Sommel. Van Aken, ja, de gof. gelijkmaker van Bruggen uitsteken, uit de voetbal.
0: Alright, we gaan erin vliegen. Um, je hoorde zo net Matthias al, maar natuurlijk is William er ook bij. En vooraleer dat we overgaan naar het slechte nieuws, moeten we misschien toch nog even stilstaan ook bij het goede nieuws, want we mogen niet vergeten dat we ook nog die prachtige wedstrijd hebben gespeeld tegen Atletico Madrid afgelopen week. En misschien is het wel goed om te starten met de opstelling even snel uh, te bekijken. Er waren niet superveel nieuwe namen ten opzichte van Mechelen, alleen uh, Buchanan, Meijer en Sila. Um, William, jouw mening over de starting 11 tegen Atletico?
2: Uh, dat gaan we, ja. Ik uh, moet zeggen, er was een beetje twijfel uh, de dagen voor de wedstrijd uh, en de dag zelf ook nog. Uh, er waren nogal wat onheilsberichten die de ronde deden dat uh, een aantal spelers uh, uh, gekwetst waren. Skof Olsen was uitgevallen met een, uh, een voedselvergiftiging. Uh, het was niet zeker of Sila ging fit geraken, Odoy was niet op de laatste training. Uh, dus het was een beetje koffie kijken. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, de opstelling daar veel op zich niet veel aan te merken. Uh, ik denk dat Buchanan uh, duidelijk de, de rechterflank uh, die hij ook deed in, uh, in de US uh, voor zijn rekening nam. En, uh, en dus de verwachte elf met, uh, met de juiste namen. En, um, en uh, Buchanan, die, uh, die dus Olsen verving, uh, was de logische, de logische vervanger. Uh, ook al had het Lang of Noosa kunnen zijn. Uh, Noosa die het toch goed had gedaan ja. tegen Mechelen Maar uh, de goede elf om uh, ja, um te starten.
0: Ja, sowieso. Ze zijn er ook allemaal met heel veel enthousiasme ingevlogen, want de eerste helft ging eigenlijk supergoed. Uh, ze zijn meteen heel sterk aan die wedstrijd begonnen, maar dan ineens Atletico komt opzetten. Ongeveer 25 minuten komt Morata daar ineens voorbij en uh, legt hij toch even de vuur aan, het vuur aan de schenen bij Mignolet. Belangrijke redding daar bij, uh, voor Mignolet. Wat vond je van uh, de start van de eerste helft, Matthias?
1: Ja, ik vond het uh, een, een positief club. Um, je voelde wel een beetje de stress bij de fans, van oké, okay, hoe gaat deze wedstrijd lopen? Want uh, het is een historische wedstrijd voor club, of dat moest het worden. En het Absoluut. is het uiteindelijk ook zo geworden. Maar um, ja, club, club begon goed. Uh, ik vond een heel, heel gretige TJ Buchanan. Uh, ik vond dat hij echt misschien de, de, de speler was die het meest in aanmerking kwam met heel veel acties en heel veel overgaven. Ja, dat viel mij ook op, ja. Ja, het was, het was, ik vond het heel positief op zich. Maar je voelde wel dat een, dat een Silla was niet zo de brute heerser was als de voorbije wedstrijden. Hij speelde wel goed, maar niet even sterk als de vorige. En, uh, mm -hmm. en die kans van Morata, ik denk dat hij ook in de, in de rug wordt gepakt door een heel mooie splijtende paas in de diepte. En uh, ja, dan is het ook fantastisch dat je opnieuw op een, op een fenomenale miniolek kunt rekenen. Dus dat was broodnodig, want ik denk als je daar 0 achter achterkomt, ik zeg niet dat we niet terugkomen, maar dat was een gelijkspel, misschien waarschijnlijk het maximum haalbare Dus cruciale safe, ja.
0: Ja, absoluut. Ik heb daar ook echt op het uh, tipje van mijn stoel gezeten. Ah, ja, van de zetel eigenlijk. <laughs> maar ja, inderdaad, het was een belangrijke redding voor Mignolet en uh, voor de club... Maar, ik denk dat hij daar opnieuw laat zien hoeveel impact dat hij maakt, elke wedstrijd opnieuw. En dat hij mij ook ja. meteen weer denkt van, hm, ga de schoen, nominatie, nou, is misschien wel echt in. Na alles wat dat hij doet, echt uh, geweldig. Maar goed, dat is iets voor in de toekomst. Um, maar dan in de 36e minuut, dan flikken we toch Soa ineens met de goal met een prachtige assist van Jutkla uh, William, het is waar, hè? goeie goal, mooie goal.
2: <laughs> zeer mooie goal, zeer goede goal en op het juiste moment uh, zo voor de rust. Uh, ja, het was een beetje weer onze gekende formule. Uh, van Aken hoog, uh, dicht tegen de 16 van de tegenstander. Uh, en dan een beetje tikken voor de, voor de rand van de tegenstander tussen Soa en Jutgla. Uh, en Jutgla uh, ja, doet het daar eigenlijk wel fantastisch. Uh, hoe meer dat je die goal terugziet, hoe meer dat je ziet wat voor een techniek en wat voor een dribbelvaardige speler het is. En, en vooral doelgericht, hè, direct naar dat doel. Uh, niet, niet nog terugdraaien of terugkappen, echt recht naar dat doel. Uh, en, en er was zelfs uh, een halve penalty fout op hem begaan. Dat kon hem niet dieren. Hij bleef te staan. Mm -hmm. En uh, een fantastische assist op ZOA, op die er toch ook weer staat op de juiste plek. Um, mm -hmm. Dus ja, als, ja. Je, als je op dat exact. moment uh, in het stadion zat, dan dacht je van... Wauw, we komen hier even 1-0 voor. Um, want ondanks dat we 6-6 hadden, ja, het is toch Atletico Madrid. Uh, die toch iets hoger aangeschreven stond dan, dan Leverkusen en Porto. En dan kom je zo 1-0 voor uh, op het goede moment en dan, uh, ja, dan kijk je weer rond zo van, van ja, dit, dit, dit is toch wel fenomenaal. Uh, en toen vroeg ook uh, de vlam in de pannen in het stadion. Um, op dat moment terwijl het ervoor wel nog een beetje wat, uh, wat uh, slabakte, vond ik. Um, en ja, het juiste ja. moment. Mm. En, uh, en de ploeg uh, kreeg weer vleugels, hè. Absoluut. Ja. Kosel, Kosel,
1: ik was wel even um, kose heel kwaad. Ik was even heel kwaad bij die actie van Judla en... And... Dat heeft puur te maken met opportunisme. Want hij wordt getackeld inderdaad net voor zijn voorzet op Soa. En ik dacht... Want ik zat in de zuidribben dus net achter de goal, waar de goal werd gemaakt. En ik dacht bij mijn eigen van... Hij moet zich altijd, altijd laten vallen. Uh, dat was een 100% penalty. Kom je 80%, 90% zeker 1-0 voor. Als hij dan zijn, zijn voorzet mislukt, dan ben ik echt piest, Want dan denk ik van... Oké, okay, als clubspeler moet je je laten vallen. Maar uiteindelijk is een fantastische voorzet op SOA die komt aangelopen dus ik was eigenlijk heel kwaad maar het heeft maar twee, drie seconden geduurd dus op zich kon ik er wel mee leven maar puur oppo opportunistisch gezien had hij zich miswilmen moeten, moeten laten vallen maar bon, achteraf gezien, maakt niet uit
0: ja het was daar even uh, heel risky, inderdaad. Ik had het ook gezien en ik dacht, oh, oké, okay, hopelijk gaat die bal nu binnen. Maar het ging zo snel, zo'n snelle fase. En ja. Ja, ik heb eigenlijk gewoon alleen maar staan juichen en meteen even dat moment vergeten daarvoor. Maar uh, hmm. ja, voor de rest hebben ze die, die eerste helft ook gewoon goed in handen genomen. Hebben ze dat rustig uitgespeeld. En dan ben ik eigenlijk ook heel benieuwd wat Hoefkens dan zegt tegen zo'n zo, zo ambitieuze mannen die dan volledig vol lof die kleedkamer in gaan denken oké, okay, wow, we staan hier op voorsprong. Hoe gaan we dat nu voor de rest aanpakken? Um, en ik denk, ik denk dat dat blijkbaar goed heeft gewerkt, want ze kwamen ook heel goed terug in die tweede helft. Begonnen ze heel sterk ook aan die tweede helft. En um, meteen grote kans voor Jude Klein. minuut 47, was het... Ik, ik was echt ineens ook weer flabbergasted en het, het was echt wel mooi om te zien. William, wat vond jij van het begin van de tweede helft?
2: Ja, zoals je zegt, we kwamen goed uit de kleedkamer terug en... Um... Vooral Soa en Jutkla en, en Boekennen die, die, die liepen als gekken daar die bal. En, uh, en daar komt ja. dan ook die eerste, die eerste kans uit. Uh, uh, fantastische voorzet van, uh, van Boekennen, uh, verdediger van Atletico, onder de bal door. En uh, ja, Jutkla was een beetje verrast, want ik zei aan de buren, Jutor, dat was hier de badspal. Als die binnen gaat, ja, dan, 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 dan waren we toen al gewonnen bij wijze van spreken. Uh, maar de keeper met zijn rechterhand haalt hem er net uit, alhoewel dat de bal ook net richting hem kwam. Uh, maar dat was eigenlijk een voorbode voor wat erna kwam. De uh, uh, club uh, bleef gaan en, uh, en Atletico ja. kon, kon niet speciaal uh, aan kansen komen. Dus uh, ja, dat was uh, eigenlijk het begin van die tweede helft. Uh, was, was meteen een teken van, uh, we gaan op zoek naar die tweede. En dat richting is spionkop, uh, dat kunnen wij als supporters wel uitruimen. Uh, wel
0: ja, mm. dat kan ik begrijpen. Ja. Het, was echt, uh, het was een zalig moment sowieso. En ik dacht, oké, okay, die 0-2 uit uh, dat, 2-0. Dat, dat moet hier lukken, hè. Dat moet hier sowieso lukken. Ze hadden echt... Altijd als ze die bal hadden, ze deden er iets mee, ze waren ambitieus, ze, ze zochten echt naar die goal. En dan zeker Judgla met zo'n grote honger voor die goal. En dan in minuut 62 was het dan echt raak voor Judgla. Hij had al een assist op zijn naam geschreven, maar we konden er ook gewoon nog even een doelpuntje bij strepen. Uh, Matthias hoe ervaarde jij die goal? Het was op een assist van Buchanan ook, dus... Ja,
1: ehm... Het was wel van ver, want zoals ik zei, vanuit de Zuidtribune bleek het echt ver, ja. maar je ziet die bal gewoon heel lekker binnengaan, heel staalhard ook. Um, ja, het deed een klein beetje denken aan die goal van Soa in Porto. In de zin van het is een beetje een scrimmage uh, aan de rand van de 16 meter. Uh, toen was het Jutgla voor Soa ja, en nu was het TJ Buchanan just. voor uh, Jutgla met de nodige hulp van onze goede vriend uh, Axel Witsel, uh, waarvoor dank trouwens. <laughs> um, maar ja, fenomenaal 2-0. En ik moet toegeven, ik dacht even bij mijn eigen, die Jutgla, die gaat heel goed met de druk om. In de zin van, hij heeft de persconferentie de dag op voorhand op maandag op zijn eentje gedaan met Karel Hoefkes. Hij heeft zichzelf wat extra druk op schouders gelegd. Heel Spanje uh, en heel Catalonië wachten eigenlijk op zijn prestatie. Hij zei zelf dat hij in begin dit seizoen, toen het, uh, we wisten dat we tegen Atletico gingen spelen, dat hij die wedstrijd in stip genoteerd had in zijn agenda. En de dag zelf van de wedstrijd doet hij het ook. Assist, goal, ja, man van de match, het... 9 op maar... 10 in alle kranten. Dan uh, denk ik van, bon, ja. uh, oké, okay, Fran Jogla, dat is toch iemand die... Die opnieuw voor ettelijke miljoenen zal worden verkocht. Maar ik denk daar niet te veel aan, want nu is het gewoon lekker genieten van zijn prestaties. Um, maar opnieuw een dijk van de wedstrijd. En zijn eerste tien minuten van de wedstrijd waren niet goed. alleen niet, niet super. Um, hij kaatste verkeerd. Zijn balcontroles waren bij minder. En ik dacht van, oei, hij heeft wel een beetje stress. Maar na tien minuten was hij helemaal weg. Dus um, echt dikke, ja. dikke profetie had aan. Want uh, zo'n spits hadden wij al lang niet meer gehad, sinds, ik denk, uh, Baka of zoiets. Dus uh, chapeau.
0: Ja... Ik zou ook stress hebben, maar <laughs> absoluut. Um, ja, het was, het was echt een geweldig moment. En, um, maar dan een paar minuten later, um, minuut 76, was er toch wel even standen bijten. Want dan kregen we daar ineens een strafschop tegen. Antoine Griezmann stond aan die bal en ik dacht, als ze nu binnen gaat, dan gaan, dan gaan ze echt moeten vechten. Tot op, laatste, op de laatste minuut. En dan tikt hij toch wel die bal, uh, die bal op de lat, zeker. Ja, dat is een moment dat je denkt, vandaag zit alles mee. Volgens mij zei de commentator het ook. Mm. En uh, het was echt een, een bijzonder moment. Um, William, wat was jouw reactie toen je, toen je zag dat die bal tegen de dek lat ging?
2: Wel, ik ga zeggen, ik was even naar buiten gelopen. Want ik kon het even niet aan. Ik hoorde, ik hoorde die penalty niet <laughs> zien. Dus ik, ik hoorde het stadion... Uh, van plezier, dus ik, ik wist dat die gemist voilà. was, maar uh, ja, op zo'n moment dan, dan ga ik even uh, uit de tribune en uh, dan uh, bid ik dat die bal ja. er niet in gaat. En dat was ook het geval, dus uh, het heeft, het heeft geholpen. Dat is ook een ervaring. Uh, ja. <laughs> voilà. ja, en uh, ja. Nou, eigenlijk op dat moment kon, uh, kon de galaavond beginnen. eigenlijk, hè. Dat, was, uh, dat was eigenlijk geleden van, van thuis tegen Ajax in de Champions League uh, dat we nog eens zo'n echte galaavond hebben gehad. Uh, waarbij dat we een grote ploeg uh, verslaan door, door echt goed te spelen. En dan, natuurlijk, Leverkusen was al een fantastische ja. avond, maar dit was dan toch nog een trapje hoger. Um, en, 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 en eigenlijk, zoals dat je zegt, ja, het, zat, het zat mee, inderdaad, die penalty op de lat en dan nog een paar kleinigheden die mee zaten. Maar al die keren dat we de voorbije jaren uh, in de Champions League toch net niet thuis wonnen, uh, ook tegen Atletico ja. een keer, met, met uh, uh, Perez die de bal uh, overkopt in plaats van in, de, in, in het hoekje te leggen, ja, nu, nu viel het allemaal in zijn plooi en dus, uh, op de tribunes kon de pret uh, beginnen. En, uh, en ondanks dat het wel nog een beetje zo stressend was bij de, bij de aanvallen van Atletico, maar Bobinjo Liston Paul, uh, hebben we er een eindelijk een feestje van kunnen maken op de tribune. En uh, ik moet zeggen, in de eerste helft, zoals ik daarnet zei, was het nog een beetje, een beetje kalm in de tribunes, een beetje tam zo, een beetje, een beetje ja, stress, een beetje ook, zo, ik weet het niet, zo'n beetje het gevoel van ja, weer een Champions League-match, we zijn dat zo allemaal al gewoon. Um, en, en eigenlijk pas na die 2-0 en na die gemiste penalty ja toen, toen, toen was het echt uh, op de tribunes een 1,5 feest en, uh, mm. en uh, ja, dat was uh, uitkijken naar het laatste fluitsignaal uh, ik moet zeggen, uh, ik was er redelijk gerust wel op want, want de club stond zo sterk te spelen onder de impuls van Oniedika op het middenveld uh, zo wat hij van boven bleef lopen uh, Van Aken die toch heel slim overal tussen zat Um, ja, je, je voelde bij Atletico toch die frustratie dat ze, dat ze niks konden rapen bij ons. En uh, dat zijn de avonden uh, waarop Jan Breidel uh, ja, een echt monster kan zijn. En uh, dat de tegenstander echt gewoon zo snel mogelijk op de bus op wil, denk ik.
0: Ja, geloven. Ja, het was uh, ma een magisch moment. En het mag ook een keer meezitten. Want zoals je zegt, altijd in die vorige edities van... Uh, van de UCL was het altijd zo net niet of moeilijk thuis en was altijd een beetje balen. Ik kan me nog die wedstrijd vorig jaar tegen Paris thuis herinneren, dat we daar dan met 1-1 vertrekken, terwijl we eigenlijk wel recht hadden op, op een overwinning. En, uh, ja, het zat er eenmaal anders kunnen uitzien en dat je dan nu drie keer op rij drie punten pakt. En dan ook nog eens belangrijk, Mignolay die drie keer op rij een clean sheet pakt, want op het einde van de wedstrijd doet hij ook nog een magnifieke redding uh, op de vrije trap van João Felix. Dat is gewoon magnifiek. Dat zijn cijfers waar je op het begin eigenlijk nog niet aan mag denken. En dat dat dan werkelijkheid wordt, is wel bijzonder. Om af te sluiten, Matthias, heb je nog iets toe te voegen aan die magische wedstrijd tegen Atletico?
1: Ja, ik had het, ik had het gevoel dat er zo'n bepaalde <coughs> muur werd getimmerd hè, achter de goal van Mignolet. Dat was echt zo dat de, ja, de laatste twintig ja. minuten. bij zo'n Ik had echt zo'n gevoel als supporter van ze mogen nog vijf, zes schoten afvuren op hem. Hij, hij haalt er gewoon allemaal uit. Uh, drie clean sheets ja. op drie wedstrijden tegen Porto, Leverkusen en Atletico. Ik denk dat we nog lang gaan mogen wachten voordat we weer die 7-0 uh, goal average zien en die 9 op 9. Dus we mogen echt wel uh, heel enthousiast zijn. En um, ja, die, die gemiste penalty van Griezmann heb ik echt gevierd als een gemaakte goal, dat was echt... En dat gevoel had heel jammer. vond van die van. Je hebt dat misschien, William, van, van buitenaf gehoord in het, uh, vanuit het stadion net, uh, net erachter. Dat was echt... Uh, ik heb hetzelfde gedaan als William, maar dan omgekeerd. Ik heb dat gedaan bij de laatste vijf minuten tegen Union vorig seizoen in play-off Ik was ja, op van de stress, dus ik ben ook even weggegaan. En um, je hoort penalty. Je gaat opnieuw buiten. Casper <coughs> Nielsen... Nee, nee, het was geen penalty. Het was een, um, een schot van Casper Nielsen, maar uiteindelijk ja, buitenspel. Dat het, en dat ja. heb ik ook gevierd als een goal. Dus Dat was net hetzelfde gevoel voor mij, persoonlijk, als ja. die
2: 1-hava. Ja, zo'n avonden die, cool. uh, um, ja, die, kunnen we, die kunnen we echt opschrijven als historisch. Hè. En, uh, ja, de absoluut. dag erop, ja, dan loop je met een smile van hier tot in, uh, tot in, in Brugge rond, want uh, ja, iedereen spreekt je erover aan en, uh, en, en de kranten staan er vol van, ook op de, op de buitenlandse websites, alleen maar lof voor club. Ja. Dus ja, ik moet zeggen, het was um, Ze het leuk toeven als clubsupporter, tot en met uh, zaterdag, uh, zaterdagavond eigenlijk.
0: Ja. Is er nu nog een andere club in de UCL die momenteel ook 9 op 9 heeft? Volgens mij Bayern, dacht ik. Maar ik ben niet honderd procent
2: zeker.
0: Napoli. Ja. Ah, Napoli ook, ja. Met die uh, verbluffende zegen ook op uh, Ajax. <lacht> Wauw. Maar goed, ja. um, weer zijn, eentje zijn, om te noteren in... Vier...
1: Het uh... zijn er denk ik vier, vijf proeven, ja. denk ik, zoiets. Ja,
0: ja ik zal het niet van buiten weten. Ik had het niet gecheckt vooraf. Um, maar goed, Club Brugge doet het toch maar. Als, als ons klein Belgenlandje... Staan we daar toch mooi te pronken met 9 op 9? Iets om trots op te zijn, iets voor in de geschiedenisboeken. Maar goed, van zoveel vreugde en euforie gaan we ineens terug naar een wat minder leuk nieuws. Die wedstrijd tegen Westerlo. Amai, ik heb echt zitten janken, niet normaal. <lacht> het was echt verschrikkelijk. Alleen niet verschrikkelijk, het was een goede wedstrijd. Maar het, het, ja, zoals, we op, zoals we op het begin zeiden, het, het geluk zat ons niet mee. Um, even kijken naar de opstelling. Toch opnieuw veel uh, geroteerd door Karel Hoefkes. Jeremtjoe ja, kreeg ook eerst zijn kans. Uh, de jonge speler stond er ook op. En dan Skov, die was hersteld. Lang, die kreeg zijn kans. Sobol. En dan Matad, die was ook hersteld. Dus die stond er ook weer op. Um, wat vond jij van de opstelling, Mathias?
1: Um, ik heb een beetje een dubbel gevoel. In de zin van de namen op zich. We waren wel sterk. Puur op papier. Uh, Gedinkt van Skof is terug. Onze beste speler, tokoor dit seizoen. Mm -hmm. En sinds eigenlijk vorig seizoen, januari. Um, Matta is terug, 100% fit volgens Carl. Dat gevoel had ik wel niet tijdens de, tijdens de wedstrijd, want ik vond Matta behalve fit. Um, dus voor mij, oké, okay, misschien was hij fit, verklaard, medisch dan, maar niet in zijn prestatie. Mm -hmm. En uh, Chuck Noah, dat zijn twee fenomenale spitsen op papier, maar hebben zij, automati hebben zij automatisme. Uh, is Yaremchouk nu eindelijk uit zijn diepje, want het is nog altijd een diepje, nog geen stevige diep. Ja. En, uh, en ja, Noah is ook uh, een heel hele poos uit geweest, dus ik vond uh, vooral het feit dat um, Judgla, Silla en Soa werden thuisgehouden, zelfs niet in de selectie, dat getuigde misschien van iets te veel, niet arrogantie, maar wel van een beetje te veel gemakzucht. En, en dat heb ja, ik dat niet graag. Ik, ook, ja. ik wou dat, dat alles altijd stevig is. En, en dat was niet het geval. Dus oké. Okay. Maar ik dacht nog altijd: stevige ploeg. Dus het gaat wel lukken. En de eerste 15 minuten waren op zich uh, fantastisch en sterk. Dus ja, goed, niks ja, op aan ja, te merken. Behalve natuurlijk, ja, natuurlijk non-efficiëntie. Ja.
0: ja, dat was heel spijtig. Terwijl je in de UCL met, met zo weinig kansen zo efficiënt bent. En dan in de GPL volledig het omgekeerde. Dat is wel spijtig om te zien. We zaten er altijd zo dichtbij en dan, dat frustreert natuurlijk enorm. Um, maar wat mij wel opviel, was dat Noah Lang wel, um, net zoals zijn eerste wedstrijd toen hij terugkwam van zijn blessure, heel ambitieus begon aan de wedstrijd. Hij had er wel goestingen, hij wou spelen, hij wou zichzelf echt wel laten zien. Allee, dat gevoel kreeg ik toch enorm. Ik weet niet of dat bij jou ook zo was, William, maar bij mij toch wel.
2: Ja, inderdaad, zoals Matthias zegt... Um... Een aantal spelers die zich wouden bewijzen. Ja, Jaremtjoek heeft in zijn eerste wedstrijd gescoord, maar daarna niet meer. De vloek van Vincent Mannaert en zijn spitsen in eerste matchen. En Noah die, 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 ja, die, die wil natuurlijk mee naar het WK straks. en Dus die heeft nu nog een aantal matchen om zich te bewijzen. En, ja, je voelde misschien die, die, die drang en die druk om zich te bewijzen bij beide spelers. En, en dat kwam misschien niet altijd te goede in, in, die, in die laatste fase waar dat ze bij wijze van spreken, gewoon de bal moeten aan de zijkant, le aan de zijkant leggen, dan in, de, in het geval van Noah, uh, bij, bij die kans. O of gewoon afwerken op, op een simpele manier, in, in het geval van uh, Jaremtjoek. En dan uh, als Hans van Aken dan ook nog eens een niet te missen kans uh, de nek ombringt, Ja, dan, ja. Dan, dan denk je van, oké, okay, het gaat weer zo'n avond worden... Uh, uh, dat, dat we alles gaan missen en, en dat, er, uh, dat er straks een bal aan de overkant binnenvalt. En, mm -hmm. en ja, de, de tribunes waren, uh, waren totaal niet gevuld, dus het stadion gaf ook niet de indruk of, of de supporters waren niet op de afspraak. Wat een beetje jammer was, uh, want de ploeg had wel wat steun kunnen gebruiken na, na die goede match van, uh, van, woens, van dinsdag. Uh, en, dan, en dan viel het zo wat... wat ja, dan denk je na, na dat eerste goed kwartier van oké, okay, we gaan die match hier wel winnen, we gaan wel scoren straks, maar dat heb je dan wel weg, het, 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 het viel wat uh, stil. En, uh, en dan heb je zo wel dat gevoel van, ja zoals Matthias zegt, hoe gaan die spelers ook op het veld? Hè? Uh, als je, als je, je remtje bent lang, je mag niet meedoen en niet invallen in, in de Champions League. Uh, en dan laten we de twee anderen thuis en dan mag jij opdraven. Ja, hoe, hoe voel jij je als speler? Zo van, ja, ben je dan niet ook een beetje... Uh, met een minderwaardigheidscomplex. Of, of ja, ik, met veel vertrouwen zullen ze toch ook niet aan de start gestaan hebben. Dus uh, ja, het was, uh, het, was, was, uh, het was een beetje uitkijken naar de tweede helft uh, om beterschap te zien. Maar uh, ja, die kwam er niet direct eigenlijk.
1: Mm. Ja.
2: De nee, en, uh, ik denk dat wij,
1: wat wij vooral gemist hebben in die eerste vijftien minuten is een Ferran Ik dacht altijd bij mij, bij die gemiste kansen van en Van Aken en Jeremtjoek en Noah dacht ik van, allee jongens, ram die bal er gewoon in. En Djugla, dat is gewoon verstand op nul. En hij voilà. ziet de goal en hij vlant die gewoon binnen. En, en dat hebben wij gemist. De eerste 15 minuten tegen Westerlo, Dat was ja. te veel tirlantijntjes, te mooi te, te stiften. En... Nee, dat hoeft niet. Uh, ja. Jarmtjok was ook voor, voor mij een overduidelijke kans waarop dat je gewoon laag die bal moet binnenrammen aan de, aan de eerste paal. En dan is het gewoon 1-0. Okay. En, en dan vlot, dan maak je voor jezelf de wedstrijd gemakkelijker om de 2-0 te maken. En dan gaat Westerlo gewoon de elf koppers naar beneden en kun je heel gemakkelijk, zoals tegen KV Mechelen, uh, de wedstrijd uh, winnen. Dus ja, het was, het was echt cruciaal, die, die, die drie, vier reuze mm -hmm. kansen in het begin. Ja.
0: ja, klopt. Ik had er inderdaad ook drie, viertal geteld, plus dan nog al die andere kleine kansen, als je het zo mag noemen. Maar um, Inderdaad, Westerlo die dan mm. echt op die counters gaat spelen en daar gretig gebruik van maakt. En dan ineens zijn ze daar en is het allemaal even paniek... Um, ja, en, en ook al we, we probeerden heel veel, we waren heel veel aan het, aan, het, aan het proberen schieten op die goal. En dan heb je daar zo iemand staan die het bloed van onder mijn nagels uh, vandaan haalde. Een Sinan Bolat die ja, een heel sterke wedstrijd speelde. Maar oh, ik werd er heel boos van. Ik weet niet of je dat gevoel ook had, William, maar ik had dat toch wel.
2: Ja, we hebben soms zo uh, een aantal van die spelers die, uh, die ons uh, achtervolgen. En die, uh, ja, die, die, die altijd tegen ons een topmatch of spelen. Er zijn zo'n aantal gasten. In een raman. Ja, je kunt ze opschrijven. De clubsupporters nemen ze op de korrel. Maar vroeg of laat hebben zij dan toch een revanche beet. In dit geval vond ik vooral eigenlijk de scheidsrechter onder alles. Omdat heel Westerlo en dus vooral Sinan Bolat vanaf minuut één tijd aan het trekken waren. En die scheidsrechter die ja, keek zo wel af en toe een keer boos. En die keek altijd een keer van, allez gasten doe voort. Maar die speelde precies zo wat mee, het spelletje. En, um, ja, ik blijf het belachelijk vinden. Die trekken dan uh, in minuut 80 een gele kaart en het stadion is dan content. Maar wel, ja, wat ben je ermee? Ja. Ze gaan nooit een tweede trekken of dat is toch nog niet gebeurd in België. Dus uh, ja, ik, ik, ik ja. vind... Je kan zo'n ploeg alleen maar bestraffen door heel veel extra tijd op het einde van de helft toe te voegen. Maar dat was nu ook niet het geval, want ik, uh, ik hoorde dat er vier minuten extra bij kwamen op het einde. Ja, ik... Ik vind het belachelijk uh, en dan zeker dat ze zo'n gasten gelijk zien aan Bollat uh, laten doen en blijven laten doen. Uh, maar effectief, zoals je zegt, ja, hij, hij, hij randstelt er daar dan nog een, uh, een bal van uh, Skovolsen van onder de deklat. Uh, en dat was misschien wel een, een moment om, om op gelijke hoogte te komen. Uh, maar ja, dat nee, mocht niet zijn. Uh, en, uh, ben... en Bolat kon vieren.
1: Ja, Ik ben nog altijd aan het aan wachten op een, uh, op een uh, scheidsrechter in België die een klein beetje Ruggengraad uh, heeft en toont, uh, want het is vorig seizoen wel één keer gebeurd en ik was er redelijk verrast door, dat was met Nouroudine van Eupen. Uh, van uh, toen kregen wij, denk ik, 12 of 15 minuten extra tijd, waarvan we ja. die 2-2 ja. hebben gescoord via Charles de Ketelaar. Maar uh, ja, ja Bolat kon doen wat hij wou. En het probleem is, als je vier minuten extra tijd geeft op het einde van de wedstrijd, geef je hem uiteindelijk gelijk en gaat hij dat blijven doen. En tegen Gent, en tegen Genk, ja. en tegen Anderrecht, en tegen iedereen. Um, hij werd uitgefloten net voordat de match begon. En hij keek zelf naar de noord van, waarom fluiten jullie mij uit? Maar ja, zoals William zegt, er zijn er zo'n paar spelers in onze clubgeschiedenis die we hekelen. En Bollat is daar eentje van. Want hij heeft gewoon niks voor ons betekend. En heel veel miserie Klopt, bij ja. Gent, Antwerp, Standaard, et cetera. Um, puikenprestatie, prestatie maar het feit dat hij zo lang heeft tijd uitgerekt ja, dat, dat, uh, ik heb daar 0,0 sympathie voor ik herinner mij dat hij ooit de, de beste keeper van België uh, net had mislopen in de, tijdens de gouden schoen en hij is toen heel boos uit de zaal verdwenen dat is Bollet. dat is iemand die heel slecht tegen zijn ja. verlies kan ik heb er, uh, ik heb er niks gemeen mee, gemeenschappelijk mee ja.
0: Nou, ja, dat gevoel heb ik ook. Um, dan is er wel nog één opmerkelijke situatie in de eerste helft. Het was net voor uh, de rust, waarbij Mignolet een terugspeelbal krijgt van Spileers. En hij maakt zich dan kwaad, omdat hij daar heel snel onder druk wordt gezet. Hij moet die bal dan wegwerken, volgens mij. Maar ik vraag me dus af op wat dat hij zich boos maakt. Was het gewoon op zichzelf of was het op Spileers? Dat, dat was een beetje onduidelijk voor mij. Of dat had ik toch niet zo goed door
2: het lijkt mij op zo bol dat hij kwaad was, uh, omdat zo bol de bal niet kwam vragen of, of, of de bal Hallo. aan spelers gaf. Ik dus, niet goed uh, gezien. Ja. ja, dat was zo'n beetje het moment dat je zegt van, uh, nu, 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 nu sluipt zo'n beetje die, die, die uh, ik ga niet zeggen uh, verslapping erin, maar toch wel een beetje die, ja, dat moment dat, dat, dat Mignolet even iedereen uh, bij elkaar riep van jongens, kom vooruit spelen ja. en, uh, en geen risico's nemen uh, die, die niet nodig zijn, dus... Um, ja Dat was effectief uh, even de moment dat je zei van hm, hier beginnen we wat te slabakken.
0: Ja, inderdaad. en dan, Toen we echt de rust ingingen, maakte hij daar nog een belangrijke redding uh, op de Kuiper, dat is wel ironisch. Uh, een typische mignolair-redding noem ik dat, met de voet. Ik zag het gisteren Lammes ook doen bij Club Next. Ik uh, dacht, dat is wel leuk. Um, maar ja, wel belangrijke safe. En dan gaan we de rust in. 0-0. En ik, ik voelde het... Een beetje in mijn buik al wat borrelen van dit komt hier niet goed. Ik weet niet waarom, maar mijn, mijn buikgevoel zei het. En ja, het werd waar eigenlijk. Hè? Wat vond je van de,
1: de start van de tweede helft matches? Um, heel weinig. Uh, tot uh, bijna niks. Ik vond eigenlijk onze, onze eerste helft was, was goed, vond ik. Uh, zeker de ja. eerste 15 à 20 minuten waren we echt. Uh, ik vond ons echt uitstekend voetballen. Ik, zei het, ik was toen een commentaar aan het geven. Uh, voor de blindentribune en ik moet zeggen, ik had, ik had echt een, een bijzonder goed gevoel. Terwijl ik vooraf wel een beetje bang was, want in de, in de voorbeschouwing zei ik wel van het is echt opletten geblazen, want uh, ze krijgen heel weinig lof in de pers, maar Westerlo die hebben een verdomd goed helft en Die hebben ook een goede coach die, die, absoluut, die de klappen absoluut, van de zweep kent. Ja. Als je ziet, uh, Madsen, Foster, uh, Reynolds, De Kuiper, Bolaat. Dus. Ja. Ik bedoel, ze hebben echt wel goede spelers aan zich. Um, maar ik vond onze tweede helft echt niks, uh, of bijna niks. Ik, had, uh, ik kan mij daar bijna niks van optrekken naar Atletico Madrid toe, terwijl de eerste helft was wel redelijk oké. Okay. Um, maar ik vond, ik vond eigenlijk Westerlo beter uit de kleedkamer komen dan, dan wij. En dat was heel opmerkelijk, vond ik wel. Ja,
0: ja dat had ik ook. je zag ook duidelijk uh, op het in het begin van de tweede helft dat Westerlo voelde dat er iets te rapen was hm. en dat ze echt heel ambitieus begonnen aan die wedstrijd. En minuut 53 was dan raak met een, een hele bijzondere situatie, waar al heel veel over gezegd en geschreven is. Um, met die bal die Mignolet dan kan wegplukken, en dan komt die bal terug los. En er zijn wel verschillende meningen over, maar in mijn ogen is die bal gewoon aangeraakt door uh, Foster, en had dat gewoon een penalty moeten zijn, en die, dat doelpunt afgekeurd moeten worden. Dat was toch in mijn ogen. En dat het doelpunt gewoon is afgekeurd. Ja, vrij trappen, maar... ja, ja,
2: ja. <laughs> ja, de... ik,
0: ik weet niet wat jullie van die situatie vonden, maar... Ja, ik zeg wil even de... teruggaan
2: naar de situatie hiervoor. We hebben, we hebben eigenlijk een hoekschop um, en uh, we staan bij wijze van spreken met tien man in, in de 16 voor die hoekschop, want Westerlo hield ook bijna tien man achteraan. Ja. Um, ja. en, en die bal wordt weggekatapulteerd door, door een speler van Westerlo en... Op die fase vind ik dat zowel Noah Lang als, als, als Clinton, uh, Matta, uh, toch een beetje alle twee boter op hun hoofd hebben. Want ze, ze kijken wat naar elkaar. Uh, Lang denkt dat Matta komt. Matta denkt dat Lang die bal gaat wegwerken. Uh, waardoor dat die, die speler van Westerlo uh, er als een wind mee vandoor kan gaan. Uh, en, 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 en eigenlijk alleen kan gaan op, op minole. Maar zoals zo vaak in die fases van spelers die nog een hele lange weg te gaan hebben, uh, voel je wel dat die gast niet goed wist wat hij moest doen, en dus Mignolet had die bal. Um, en, en voor mij is het nog altijd onbegrijpelijk dat nog de scheidsrechter, nog de VAR uh, ja. hierin grijpt. Uh, je je ja. ziet duidelijk dat Mignolet dat geraakt wordt, dat hij geen comedie speelt. Um, dus, dus ja, ergens een beetje dwaas van ons om, om, om het zo te, te zeggen dat die bal dat die speler zomaar van op, van op de rand van zijn eigen 16 kan vertrekken, heel alleen, dus ja, was dat dan ook weer een beetje nonchalance of, 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 of mindere focus. Uh, want normaal staan daar twee spelers. Nu stond Matta alleen. Uh, ja, Noah had misschien niet, niet de benen om, om, om terug te keren met die kerel. Ja, ik vind dat het daar wel wat fout gaat. En, en zoals dat zei in het begin. Ja, die, die automatismen uh, die waren er niet bij, bij Matta. En, en, en Noah die na even, uh, even uh, blessure leed terug waren. Ik denk dat in zo'n fase een show bijvoorbeeld wel snel terug mee is. En, en, en uh, ja, heel jammer en heel zuur. En, en op het moment dat je dan één een, komt een achterkomt, ja, dan, dan denk je van... Het wordt heel moeilijk, want die, die gasten gaan tijd trekken totdat tot, tot, tot uh, de ja, wedstrijd, uh, absoluut, tot dat ze op de bus zitten. Ja. Hè? Mm. Ja.
1: Wat, mij, wat mij vooral stoort is um, de, de niet-cohesie tussen... Bijvoorbeeld een Team Pots, we zijn meteen aan de wedstrijd. To, trouwens, Team Pots, uh, Notoire, Anderligt van... Uh, zij van, ja, nee, dit was overduidelijk uh, fout. Dus die, die goalboost worden afgekeurd. En dan uh, onze, onze dictieleerkracht uh, Frank de Blekere, uh, die, die de dag erna zegt van, ja... Zijn, zijn letterlijke woorden zijn, de Brugge-doelman Simon Minole is iets sneller om de bal te pakken, heeft hij onder controle, maar laat daarna in zijn actie de bal los. De scheidsrechter keurt het doelpunt goed, het professioneel refereeing gaat akkoord met de beslissing. Dus... Hey, persoonlijk, Mignolet klemt de bal in zijn handen. En hij wordt licht geraakt door de voet van nee Nene, geloof ik. Uh, waardoor dat die bal dan uiteindelijk terug in het spel komt. Waardoor Light Foster kan scoren. Ik vind het gewoon absurd ja. dat de VAR... Want nogmaals, ik vind dat de VAR nog altijd eventjes kan zeggen tegen... Uh, het was Bo Jan Boterberg toen trouwens. Uh, hij kan nog altijd zeggen tegen Bert Putt van... Bert, kom eens kijken, want dit is echt wel een twijfelgeval. Ik denk nog altijd, als, ja. als Bert Put de goal had afgekeurd, dan hadden, hadden zij het zo gelaten. Maar werd de goal gescoord, dan laten zij het ook zo... Maar ik vind nog altijd dat ze altijd uh, een interventie moeten maken. Want dit is duidelijk... Allee, je weet, Mignolet gaat niet zomaar die bal lossen. Dus er is iets gebeurd tussen Nene nee, en, en absoluut. Dus Ja, absoluut.
2: Peter van der Bemt zei ook in onderwijs. de live, uh, ik hoorde het in de, in de samenvatting, zei Peter van der Bemt duidelijk, bij een van die herhalingen van, ah nee, nee deze goal gaat niet goedgekeurd worden. Ja.
0: ja, dat had ik ook gehoord, ja.
2: Dus, uh, dus ja, in het stadion was dat nu nog niet zo duidelijk, want ik vond ook niet dat er zo heel veel protest was. Hè. Je, je zag zowel wat kopjes naar beneden en Mignolet bleef mm. liggen. Het was niet echt duidelijk, van is die zwaar geraakt? Hij was zelf ook niet direct. Dus ja, dat deed mij nog zo'n beetje twijfelen van, van, is dat hier niet een klein beetje komedie? Maar als je dan die beelden ziet, ja, dan zie je toch wel duidelijk dat die bal dat, die bal wel, 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 allee, dat hij misschien die bal ook lost, omdat hij voelt dat die gast met zijn voeten naar Mignolet toe gaat. En dan is het ook fout. Hè? Want, uh, Mido, ja. uh, hij lost die bal ja, misschien, omdat hij, om. hij, ja, omdat hij voelt van ik ga hier, ik ga hier, die gast gaat hier met zijn voet op mij eindigen. Uh, ook al is de pick heel licht. Uh, die die moet gewoon afgekeurd worden. En het was ook een, een abnormale. Allee, je weet Mignolet is een betrouwbaar
1: sluitstuk. Het was een heel foute controle ja. trouwens, van George Lene. Die, die, die heeft echt. Uh een pre controle <laughs> gedaan. En toen dacht ik van, yes, hij gaat, gaat die bal klemmen. En dan gaat die, hij, lost die bal. Dan denk ik van, ja, nee. Dan, er is iets gebeurd, want Mignolet ja. zal die bal, denk ik, nooit lossen. Op die manier.
0: Ja, of toch in heel weinig gevallen. Ik ja. ik, pff, het is onbegrijpelijk. Het is, uh, ja, ja. De wedstrijd had er volledig anders kunnen uitzien als die, uh, als die bal er niet in ging of als uh, het doelpunt werd afgekeurd. Maar goed, het mocht niet zijn... Um, en dan, een beetje later, wordt Lang naar de kant gehaald. En is het wel opvallend, hij schudt geen handen met Hoefkes. Ik weet niet, dat, ik weet niet of dat Hoefkes aanstalte maakte. Maar het is misschien ja. wel iets kleins om, om te benoemen um, hoe dat Lang daar van het veld ging.
1: Ja, hij, hij stapte van het veld. Uh, maar je, je, je weet het op voorhand. Uh, lang kennende gaat hij niet plots een, een dikke handshake geven aan, uh, aan Hoefkes. Maar Hoefkes probeerde ja. wel zijn hand te zoeken, maar vond hij niet echt... Dat had ik niet gezien. Nee, ik heb, een, ik heb een tikje zo. Maar het was meer een, een klein tikje dan een, een handshake. Ja. ja. Bon. Niks niks, niks, niks,
0: Ja, iets kleins. Maar goed, dat is uh, no, typisch Noah, zeggen wij dan waarschijnlijk. <laughs> um, ja, ja oké, okay, daarna neemt Club het wel een beetje terug in handen en krijgen we terug de hoop van, oké, okay, we moeten hier echt wel een punt rapen, we mogen ze echt niet naar huis laten gaan met drie punten. En dan heb je nog steeds een Sinan Dolat, die daar um, nog altijd ja, die reddingen doet en... De efficiëntie mist en, en de frustratie komt steeds meer opspelen. Bij de spelers, bij Hoefkes, bij de sporters vooral. Um, dus dat was allemaal enorm uh, frustrerend. En dan komt Moussa erin. Die maakt in mijn ogen wel een goede invalbeurt. Ik weet niet wat, je, wat jij daarvan vond, uh, William.
2: Ja, ik vond hem heel gretig invallen. En uh, ja, je voelt eigenlijk elke wedstrijd dat die gast inkomt, dat hij dat weer wat beter wordt. En uh, uh, je voelde wel bij hem een drang naar die goal toe. Uh, ik vond dat er rondom hem geen beweging was. Um, Boekennen uh, was ook ingevallen en, en dat was een beetje veel van hetzelfde, dus ik, ik begrijp niet echt goed waar, waar Hoefkes naartoe wilde. Want we liepen eigenlijk in die trechter van Westerlo waar dat ze met heel veel spelers al stonden centraal. Um, ja, ik had misschien eerder een Meijer ingebracht die, die ook kopbal sterk is op, op stilstaande fases, maar bon, dat is allemaal weer praat achteraf. Um, er was wel druk, maar het, het, het was zoals in veel van die wedstrijden die we dan niet winnen. Uh, druk en, en een kantje links of rechts. Uh, Bolat die, die dan inderdaad wel een paar ballen pakt, maar meer show dan echt super saves, vind ik, uh, als ik de beelden zie. Um, ja, frustrerend. En, en, en je voelt ergens dat de spelers zo na 65, 70 minuten een beetje hetzelfde gevoel hebben als ons: zo van ja, dat gaat hier niet lukken. Um, en, 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 dan, en dan voel je zo van ja, bon, we mogen hier nog een uur spelen. Uh, tenzij een afgeweken bal of een karambol. Ja, en toen wij wat denken aan die match thuis tegen Union. Toen was het ook lang 0-0 en dan kreeg Union rood en dan, dan kregen we wel die druk, maar ook zonder echt grote kansen. Ja, dan heb je die karambol van, 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 van Boekennen op, uh, op de, de keeper Maurice en, en goal. En, en, en nu komt hij er niet uit. Ja, en dan, en dan gaat die wedstrijd naar zijn einde toe en, en dan weet je van oké, okay, het, het, het wordt hier vandaag gewoon een verliespartij en, dat is heel frustrerend, um, vind ik als supporter, omdat je, omdat je zoals, zoals Matthias zegt, je komt uit die goede flow, uh, en dan denk je van, oké, okay, we hebben een brede kern, top, we kunnen die gebruiken. En dan denk je toch op dat moment, zoals hij zegt, Noah die geen handshake geeft, Jaremtjoek die toch ook wel um, teleurgesteld leek, ja, dan, dan denk je, die grote kern is dat wel, is dat wel een luxe. Eh, hebben we niet beter gewoon een iets kleinere kern, maar, maar, maar met gasten die gewoon automatisme hebben en die en die in de flow zitten en, en, en die, die, die in, de juiste, in de juiste setting zitten, hè? zoals dat we eigenlijk met Soa en, en Jutgla ja. al, al van in het begin van het seizoen hebben.
1: Ik vind ja, dat, dat uh, Jaremchuk, Stilaan ook een... Goh. In het begin zei ik altijd van, die komt er wel, die komt er wel, die komt er wel, maar ik begin een beetje te panikeren ook voor hem, want uh, kostenplaatsje 16 miljoen euro, dat is niet niks. Um, dat is iemand toch met bepaalde adelbrieven en waarschijnlijk bepaalde verwachtingen wanneer dat tijd naar de club komt. Voilà. En ik begin meer en meer te denken: oké, okay, een eerste reden zou kunnen zijn, hij heeft, hij heeft ons systeem of het hoefkensysteem nog niet onder de knie. Dat kan 100% het geval zijn. Maar dat is een hypothese die nog niet ver werd opgerakeld. Maar heeft, het, heeft de oorlog in Oekraïne niks te maken met misschien zijn mindset of zijn. Misschien heeft, ligt zijn gedachte ergens anders, wat ik volledig begrijp trouwens, want ik zou zelf ook niet uh, super goed in mijn vel zitten in zijn plaats. Maar in hoeverre is, het, is de oorlog in Oekraïne in zijn gedachten? Want op Instagram bijvoorbeeld, ik volg hem en hij post dagelijks over de, de oorlog in Oekraïne. Dus ja, ik weet niet in hoeverre dat club misschien die, die psychologische screening heeft gemaakt op voorhand van: oké, okay, we kopen iemand 16 miljoen, wat een ongelooflijk recordtransfer zou zijn. Um, ja. dat, dat is wel, denk ik, een punt om meer rekening mee te houden als je die transfereert, vind ik persoonlijk.
0: Ja, nee, ik vind dat je daar absoluut ook gelijk in hebt. Um, als, als zoiets niet wordt gezien, vooraf uh, bij de testen of bij de, bij de, bij de gesprekken, mm -hmm. vraag ik me af van, oei, wat gaat daar fout? Um, en ik denk dat we voorlopig ook nog niet echt uh, de vinger op de zere plek kunnen leggen, maar dat we daar misschien in de toekomst achter komen. En we zeggen altijd, kom, we geven hem wat tijd. Um, maar ja, de tijd begint. Het is een beetje een, 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 een strijd tegen de tijd eigenlijk. En ik hoop op termijn dat we er wel van kunnen profiteren. Misschien is het iemand die nog een beetje moet ontbolsteren, maar we gaan het zien en, en hopelijk ja. komt dat toch nog goed. Ik heb er wel, wel vertrouwen in. Ja, ik ook. Ik denk dat het echt wel moet goedkomen, sowieso. Maar goed. Ja, um, ja dan later het einde, het einde van de wedstrijd. Eigenlijk, alles ligt nog een beetje open, maar je voelt steeds meer van... Ja, dan wordt hier dus niks. En dan wordt het allemaal nog een beetje erger gemaakt met het uh, doelpunt. Tweede doelpunt van Foster in minuut 86. Minoli verrast. Ja, ik kan die onmogelijk pakken. En boeken toe. 0-2. Uh, uh, 0-2. Ja. Amai. <laughs> het is niet fijn om mee af te sluiten. Um, een beetje een realisatie -momentje. William, wat vond jij van, van die laatste goal?
2: Well, Hoe heb je dat geslikt? Ik heb dat niet geslikt. Ik was even woest. En het was even uh, de. de, de... De temperatuurmeter ging even uh, helemaal in het rood bij mij. Dus uh, ja, ik was even uh, ja, bij mij ook, zeer kwaad uh, op alles en iedereen. En uh, uh, ja, dat zijn van die baalavonden... Uh, het is een beetje, hoe zou ik het zeggen, een atypisch verlieswedstrijd van club. Uh, dit seizoen ook al op open, uh, thuis tegen Waargem Dat zijn matchen die wij normaal gezien nooit verliezen. Uh, Allee, mm. er zijn seizoenen dat we altijd op kortrijk verliezen op Gent, op Anderlecht, dat zijn zo van die wedstrijden waar je weet, opstaan daar op het Clisson. altijd lastig. Maar thuis tegen Westerlo, thuis tegen Zulte Waregem, op Eupen, dat zijn matchen die we meestal wel winnen. En, en dan nu winnen we wel op een Charleroi, winnen we wel uh, thuis tegen Genk en dan, en dan verliezen we toch die, die, die op papier makkelijkere matchen. En dan, dan, dan denk je van oké, okay, Eupen, Zulte Waregem, nu Westerlo. Antwerpen loopt vier punten uit, Genk had net gewonnen. Ja, dat was even kortsluiting bij mij en dat was even van, fuck, ondanks die goede week. En, en dan begint zo dat doemscenario, hè. nu naar Madrid. Stel je voor dat we daar verliezen, uh, uh, twee ploegen op zes punten in die poelen uh, en dan nog, 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 nog twee matchen waarvan toch twee zware. Uh, volgende week naar Anderlecht, uh, ja, dan, dan begint dat doemscenario en dan uh, een paar uurjes nodig om af te koelen, uh, eerlijk gezegd. Dus, uh, dus ja, dat was uh, even uh, kut, om het zo te zeggen
0: ja, logisch Matthias, ik denk dat dat bij jou ook wel een beetje het gevoel was een beetje die frustratie, die woede ja, beetje alle bij mij dus. was het
1: meer gelatenheid uh, het, het overkomt mij niet vaak maar uh, het was vooral voor mij persoonlijk moeilijk commentaar te geven want uh, dan moet je ook die, voor die blinde supports moet je wel uh, weer gas <laughs> ja, geven want dat is kroeg, ook, ja. die moeten dat ook hebben maar dat, dat is even moeilijk en dan laat ik het even aan mijn co-commentator om, om het einde van de wedstrijd te doen want ik kan het niet meer aan persoonlijk uh, maar ik was meer gelaten, zeker na die, die euforie van dinsdag. Hè. Dinsdag was ik echt in de wolk. Ik heb ja. puur op adrenaline maar drie of vier uur geslapen. En dan komt er zoals William zei, van, uh, met een kamerbreed uh, gezicht, uh, heel, heel positief, uh, de woensdag, donderdag, vrijdag. Iedereen komt u feliciteren. Je weet niet waarom, maar je hebt niks gedaan. Het is gewoon uw ploeg, die is gewonnen. Um, en dan, ja, zaterdag is... Uh, ja, een beetje de desillusie, een beetje back to reality. Het doet mij altijd denken aan die verliespartij op Heuze Zolder. Ik weet niet waarom, maar ik heb altijd zo, na een Europees, als het een kater wordt in de Jupiler Pro League, denk ik altijd spontaan terug aan Heuze Zolder. Dat is zo'n beetje mijn referentiewedstrijd op vlak van kutgevoel. gevoel. Het was eigenlijk ook een beetje een flashback naar Tlessin.
2: Het was eigenlijk ook weer een flashback naar Tlessin, waar we ook na de match op... Straks
0: wordt nog een vloek dat we gewoon. Ja,
2: maar deze komt wel iets harder aan, vind ik.
1: Ja, ja, absoluut. Bij, bij, laat ons zeggen, ik vond op, op standaard hebben we niets getoond. Thuis tegen Westerlo hebben we wel iets getoond, zeker in de eerste helft. Maar we hebben een, een, ja. een discussie gevoerd in onze WhatsApp-groep. Um, William stond aan de kant meer van na Europees: dat maakt niks uit. Ik persoonlijk ben echt van mening en ik, ik sta er echt achter dat, dat een Europese decompressie, zeker na een, een fantastische overwinning tegen Porto, tegen uh, Atletico Madrid, dat dat echt in de hoofden speelt van de staf, van de spelers, van iedereen. Want je leeft op een wolk. Zo, iedereen ja, zegt ja, dat je de beste bent, de mooiste bent, dat u er niks kan overkomen. En je zag het, Jutgla thuis, Soa thuis, Sila thuis. Uh, een heel nieuwe ploeg. En, en op z'n is dat niet slecht afgelopen. Tegen KV Mechelen ook niet. Maar waarom? Omdat dat twee ploegen zijn die, die in een volledige crisis zitten. Maar als je tegen een iets wat lepe, stevige ploeg uitspeelt, zoals standaard zoals Westerlo, dat je echt wel een, een desillusie kunt hebben. Dus voor mij, dat Europees, die Europese wedstrijd heeft
2: een impact gehad op
1: de verliespartij tegen Westerlo, vind ik.
2: Zou, zou Hoefkus nu zo'n beetje leergeld betaald hebben? Zou, zou hij nu naar, naar de komende weken toe toch zoiets hebben van uh, ja. ik zet nu gewoon mijn beste elf op legt sorry, maar dan, 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 dat kan niet anders hè. Je gaat... Ja. Je gaat... Uh, uh, ik je kijk naar de speelt, statistieken uh, van, van, van Soa in, in, de, in de europese match. Ik denk dat Soa gewoon een marathon loopt, uh, overal tussen ja. zit. Jutglaas, uh, zoals je net zei, altijd naar de goal, direct naar die goal afmaken. Sterk beer, man tegen man. Ja, en, en Noah en, en, en Chuck, dat was, dat was echt niet van hetzelfde kaliber. Dus... Ik denk dat Roefkes nu wel uh, zijn lesje geleerd heeft op daar ook. Hij was Klu Jutla ook uh, op de bank uh, begonnen. Dus ik denk dat, uh, ja. dat Karel nu gewoon zoiets heeft van... Uh, ik, ik begin straks met mijn beste elf. En, uh, en jammer voor de jongens ja. die, uh, die ook speelminuten willen, maar uh, ze moeten zich maar bewijzen. Je mocht het,
1: uh, je het nu al opschrijven. Uh, op Anderlecht, ongeacht het resultaat in Madrid, speelt ons type ploeg met misschien één, twee vervangers als het echt nodig is, blessure, iets anders... Maar voor de rest ga je vanaf nu je ploeg hebben, want, want Karel kan zich niet te veel meer punten verorloven. om uh, te verliezen Klopt, dan hè? in de Super Pro League. Ja.
0: ja, inderdaad. Goed, dus even recapituleren. We staan momenteel op acht punten van Antwerpen Sorry dat ik het er nog even in wrijf, maar... Je, um, daarna... Sorry. Daarna Genk en dan staan we dus gelijk met Union um, Het wordt dus even standebijt de komende weken en... Uh... Voor de moeilijke matchen, zeker die op Anderlecht volgende week. Maar daartussen spelen we nog één midweek tegen Atletico. Dus twee hele spannende matchen die er aankomen. Laten we die nog eventjes voorbeschouwen. We gaan dus op bezoek bij Atletico Madrid. En als ik het goed heb vernomen, als we verliezen, is er zelfs nog een mogelijkheid dat we ons al plaatsen om sowieso Europees te spelen na de winter. Na ja. nieuwjaar. Um, maar als we winnen, dan zijn we, of als we gelijk spelen of winnen, dan zijn we normaal gezien sowieso door in de UCL, als ik het goed heb begrepen.
1: Ja, ik denk. Uh, als we verliezen, dan moet uh, Leverkusen absoluut winnen van Porto, uh, zoiets. En, uh, maar ja, ja. Ik, ik, heb er, ik heb er eigenlijk geen, geen, ik heb geen twijfel dat we naar die tweede ronde zullen gaan. En ik wil het zeker niet jinxen, maar uh, ik, kan, ik kan niet meer. Ik er wel aan toe. Godverdomme. Ik ik. Ja, ik weet het, boy.
2: Hè.
0: <laughs> hals vast houden hals dat, dat
2: kan ik bijna niet okay. oh, Kijk, ik heb mijn valies gepakt nee, jawel, ik, en ik, ik, uh, ik hoop dat ik uh, in die valies straks een ticket kan meenemen voor de volgende ronde um, en, en is, dat, is dat Europa League al Hoor zeker dan, dan hebben we toch al dat, hè? want wie had dat gedacht in deze poelen um, ja, wil, dat wilt en, je
1: niet dat wilt je niet hebben William Sorry, na, zo, na 9 op 9 wil je ge geen Europa League spelen.
2: Ja, als dat, als dat woensdag al binnen is, dat is en dat we dan nog alle kans hebben om, om, om daarna die, die tweede of, of eerste plek te behalen, dan, dan vind ik dat toch al een, een goed begin om na vier matchen al zeker te zijn van overwintering. Ja. Maar goed, we, ga, we gaan effectief we gaan voor het allerhoogst. We gaan allerhoogst. het allemaal meemaken. voor het allerhoogst. Ja. Tuurlijk,
0: tuurlijk, absoluut. Zou wel een,
2: zou... Stel je voor
0: dat we met 18 op 18 zouden afsluiten. Dat zou... Wow. Uh, als, als dat geval Misschien is... Misschien te ambitieus, maar als, als, soms... Als, als dat het het geval doen. is,
1: dan trakteer ik jullie allebei op een, op een leuk restaurant. Dat is beloofd. oké. Okay. Goed, goed. Bij deze. Ja. Schrijf dat op, hè.
0: Geen goed. Um, een snelle um, voorspelling voor de eindstand bij Atletico Club. Mathias wat is die voor jou?
1: Jullie gaan niet blij zijn, maar... Ik denk dat Atletico uit is op Revanche en
2: um, ik zeg uh, 3-1 voor Atletico.
1: Oké, okay. Julian?
2: Ja. ja, ik volg Matthias um, niet alleen op Revanche uit, maar ik bedoel, Atletico moet ook door naar de volgende ronde van de Champions League. Dat zijn ze hen, hun status verplicht. Ze ja. um, staan dus met drie punten, dus uh, ja, ze moeten die wedstrijd winnen, want anders, uh, ja, anders hebben ze echt wel een probleem. Uh, daar liggen misschien ook de kansen voor, on of voor ons, hè, dat uh, Atletico nu uh, echt moet komen. Maar ik denk...
0: Een Westerlootje doen zegt. Ja, ik denk dat we ja, dat toch, uh,
2: ik denk dat we toch uh, een moeilijke wedstrijd gaan hebben. Dus um, ik zeg uh, 2-0 voor uh, Atletico. Um, ik denk dat we een moeilijke avond tegemoet gaan hebben. En, uh... Maar goed, uh, we waren er al vaker uh, uh, verkeerd met de voorspellingen. Dus uh, laat ons hopen dat het deze keer weer zo is.
1: Misschien wat, dat, wat dat positief ja. is voor ons, is uh, Atletico die, die spelen niet graag dominant. Hè? Die houden van, van countervoetbal. En, en nee, dat klopt. Meer een reactie, een beetje à la Union uh, vorig jaar. Um, dus dat speelt misschien een klein beetje in onze, in onze kaart. Maar het zal sowieso een, een bijzonder open uitstraat zijn. En ik verwacht een dan een uh, aan kansen. Dat
0: ja, ik ook. Ik denk persoonlijk dat de eerste helft redelijk evenwichtig zal zijn en dat we met 0-0 in de kleedkamer gaan, en dat we nog gaan eindigen op een 1-1. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat we het vertrouwen er moeten inhouden. En ik, ik, ik zie het wel goed komen op zich. Maar ik, um, een maar beetje ik zou motivatie.
1: Er, persoonlijk, ik zou er nog mee kunnen leven, hoor. Als we een deftige prestatie neerzetten en we verliezen niet niept of, of 3-1 of zoiets. Voilà. voilà, voilà. Voor, allee, ik, ik zou er nog mee kunnen leven, persoonlijk. Maar je hoopt. Dus je het hoopt, is een bonusmatch,
2: hè. Het is, is de match die we... Die we... Alles is bonus. Vanaf, vanaf nu is ja. eigenlijk alles bonus. Dus we hebben nog een punt of, of, of ja, misschien klopt. nog een overwinning nodig. Uh, maar bon, we moeten ook niet te lang wachten daarmee. Want ik denk, vorig jaar hadden we het ook zo van thuis tegen Leipzig een punt en we zijn door. Ja, we hebben het gezien. Um, voilà. Dus laten we het ook niet op die twee laatste matchen um, afwachten. En laten we, laten we het proberen woensdag te klaren. Ja. Dan kunnen we nog twee ja. legendarische uh, galamatchen hebben um, tegen uh, Porto en oh, ja. in Leverkusen.
0: En we mogen inderdaad al heel dankbaar zijn voor wat ze ons dit jaar hebben gegeven in de UCL. Ja. Ik bedoel, 9 op 9, drie prachtige wedstrijden, drie clean sheets. Het kan op dit moment allemaal niet, niet beter op, buiten dat in de GPL een beetje, maar daar gaan we niet voor praten. Ja, we
1: hebben het nog niet, nee, maar, we uh, we nog niet echt aangekaart, maar dik, dikke, dikke pluim voor Kel uh, Hoefkens. Ik was uh, bijzonder sceptisch ja, bij absoluut. zijn... Uh, toen hij werd uh, als T1 uh, gezet bij ons, bij club, en ik moet, als, als zelfs een Simon Mignolet die alles heeft gekend onder Klopp en, en heel veel heeft gekend bij, bij Liverpool et cetera, als zelfs hij als eerste zegt, als hij geïnterviewd wordt ja, maar dat is allemaal het tactisch plannetje van, van Karel, die perfect paste chapeau, want als dat van zo'n uh, ja. zo topper komt, dan, dan weet je het wel ja.
0: ja, goed ik kijk er in ieder geval wel naar uit um, dan hebben we nog Anderlecht Club daarna um, hoe gaat het daar uitpakken, denk jij, William?
2: Ja, hoe gaat het daaruit pakken, uh, Hanne? Het is, het is zo, uh, ze konden dit weekend echt in de diepste crisis ooit uh, geduwd worden. Uh, KV Mechelen heeft dat nagelaten. Um, en uh, ja, het is weer zo'n beetje typisch. Hè. De, de week ervoor ontdekken ze weer uh, een, een nieuw wonderboy. Het is, uh, het is al raar dat hij nog niet naar, uh, het opgeroepen is voor het WK, uh, Mario Struikens. Uh, maar goed, dat is... Um, dat is weer typisch. Uh, en, en, en ze winnen dan toch wel. Dus ik heb, ik heb het gevoel dat ze de laatste drie, vier jaar zo telkens net niet in die... Ze liggen met het, kap, met het hoofd op de kapblok en dan telkens vragen ze toch weer uit dat moeras. Uh, en dan ja Wesley Hootie die, 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 die vliegt eruit, dus die gaan we ook niet zien zondag. Dus uh, ja, daar dat, dat ging onze kans om, om met Soa en Youth en rond, rond Wesley te zwerven. Um, ja, het is ook weer zo'n match die alle clubsupporters haten. Hè. Eigenlijk willen we die niet spelen. Uh, ook al hebben we nu twee of drie keer kunnen winnen daar. Uh, niet zo lang geleden. Kijk, um, alle focus op, uh, op woensdag in Atletico nu, maar ik, ik hou toch in mijn achterhoofd die match van zondag. Eén, ik wil echt nog een keer Anderlecht verslaan in eigen huis uh, en ze dus terug in die crisis duwen. Twee, we mogen echt geen punten meer laten uitlopen um, Antwerp en Genk. Uh, en drie, ik denk toch die prestige dat we eindelijk nu toch een keer moeten in België tonen dat we dat Champions League niveau kunnen doortrekken ik denk dat Van der Rijken deze week in een krant een krantenartikel zei van, de club heeft in de, in, de Europa, in de Champions League zeer goed gepresteerd maar in België eigenlijk nog niet naar, naar dat niveau gestegen dus laat ons hopen dat we dat kunnen op Anderlecht um, en dan teken ik voor een 1-3 Alright,
0: Matthias, wat denk jij
1: Um, ik denk dat het een, uh, een zeer open wedstrijd wordt. Ik vind het wel een leuk gegeven dat ze een bijzonder moeilijke wedstrijd moeten spelen op West Ham. Uh, dus uh, dat zal geen gemakkelijke zijn, daar gaan ze alles moeten geven. Nee. Um, het is een beetje dubbel, want William zei: ja, nu hebben zij weer vertrouwen, maar nu hebben zij een lood, lood, loodzwaar programma die eraan komt, en, uh, zowel Europees ja. als, uh, als in België. En. Um, en hadden zij verloren tegen KV Mechelen, hadden zij een nieuwe coach vandaag of morgen. Of T2 pakt het even over of iets anders. En, en dat is ook niet goed voor ja. ons. Want als een, we weten dat bij club, we hebben dat al meegemaakt. Als plots die coach wegvalt, dan zijn alle spelers uit op revanche. En dan speel zij met een dubbele mes tussen de tanden. Ik zeg niet dat dat niet het geval gaat zijn. Maar ik vind die overwinning tegen KV Mechelen is ook niet plots van... Hosanna en Pijs en Vree, ze kunnen weer voetballen. Maar het feit dat ze eindelijk Wesley Hood eruit zetten voor een 4-3-3, dat is wel sneu voor ons. Want uh, ik vond nog altijd dat ze met Wesley Hood eigenlijk met 10 met speelden, want die zicht die dramatisch op een veld. Um, dus het feit dat, dat hij er niet meer bij, bij zal zijn, dat is wel een, uh, een stevige aderlating. Dat is een beetje like Harry Maguire. Als die meespeelt, dan weet je van yes, wij maken meer kans. En, en Wesley Hood is uh, exact hetzelfde. Maar ik verwacht een, uh, een gemotiveerd club. Uh, en ik verwacht een, uh, een, een droge 0-1-overwinning.
0: Voilà. right. Ik ga het wagen op een 1-2. Ik denk uh, dat het ook een hele open wedstrijd gaat worden. Um, en dat het misschien niet gaat regenen van doelpunten, maar dat wel een keer uh, heftig zou kunnen worden. We gaan het zien. Goed, dan als er nog iemand iets te vertellen heeft. Ik zal zeggen, nu het moment. Ja. <laughs> um, misschien moeten we nog heel even kort het, het, de prestatie van Club Next uh, vermelden. Ja. Ze hebben gewonnen tegen Jong Genk uh, met 3-1 thuis. Dus knappe prestatie. Het was een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Hele mooie, redding ook, mooie reddingen ook van uh, Sende ik, ik heb een zwak voordoel, man, ik zeg dat altijd. Dus. <laughs> um, goed. Daarmee is denk ik alles wel zo'n beetje gezegd. Hopen op het mooiste voor aankomende week en weken. En uh, ja, dat gat toewijzen met Antwerpen en Genk. Uh, en hopen op een mooi vervolg van het seizoen. Ja, ik dat wil nog
2: uh, iets toevoegen voor de, de fans die naar Madrid afreizen. Um, de, Vertel. De supportersgroepen, de, de, de sfeergroepen van, van de club. Um, hebben iets zijn petto op het Plaza Major um, woensdag... Namiddag uh, rond half drie uh, wordt er een megakantus georganiseerd. Dus uh, aan alle meereizende mee fans. Uh, de bedoeling is om een beetje de, de vergeten spelersliederen of, of nieuwe liederen die we hebben uh, er een beetje in te rammen en, en de, de goede oude liedjes ook van Klebrugge te zingen. Uh, dus uh, ik zou zeggen, uh, kom allemaal samen daar. Uh, elke speler verdient zijn eigen liedje, elke speler verdient om toegezongen te worden. Uh, ik denk nu aan een SOA, uh, die nog niet echt is toegezongen geweest, ondanks zijn uh, fenomenale prestaties. Um, en, uh, ja. en zoals dat we vroeger vaak deden, uh, dat, dat doet ook iets aan een speler. Uh, dat zien we, daardoor spelen ze nog beter. Dus uh, afspraak uh, Plaza Magor uh, om half drie deze woensdag voor de meerreizende fans.
0: Voilà. En een kapotte heel de dag daarna. Dat hoort er ook bij. Goed. Um, <laughs> ik zou zeggen, vergeet ons zeker niet te volgen op al onze social media kanalen. Die kan je allemaal terugvinden in de beschrijving van onze YouTube-video. En beluister zeker eens wat oudere afleveringen, mocht je net nieuw zijn. En dan zou ik zeggen, welkom. Maar dat was het voor vandaag. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Nu je eens iets vinden, dat gebeurt ook meer eens iets. Eén keer trappen, schitterend lopen, Zek helemaal vrij, en de ballen van
2: Show